0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente gracias, principaleros y principaleras, por estar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y te doy las gracias por ser parte de las tres principales. En esta oportunidad estoy muy contento porque tuve el placer de reconectar con mi amigo Carlos Rosales, quien nos dio no solo una clase magistral del mundo de las ventas, que es su especialidad, sino también su historia de vida, cómo llegó allí, la influencia de su padre, adicciones en el camino y consejos maravillosos para desarrollarnos personalmente. Él es autor del bestseller Personas Compran Personas, y su segundo libro es llamado Personas Compran Líderes. Así que desde ya comenzamos con este maravilloso invitado aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Carlos Rosales. Carlucho, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Ciudad de Panamá. ¿Cómo estás? Oye, Carlos, muy contento. Muy contento de
1: estar aquí nuevamente contigo, con tu audiencia. Hablando a lo que, nos, lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta, con la gente que nos gusta. Así que realmente te agradezco esta oportunidad,
0: esta conversa y eso. Y seguir, seguir aprendiendo juntos. No, maravilloso. Y de verdad, gracias a ti, porque sé que, te, como me decías, te estás bajando literalmente de un avión. Llegaste de Colombia y ahorita estás conectado aquí para grabar este podcast, cosa que te agradezco un montón. Carlos. No, ¿cómo me perder eso? Yo quiero preguntarte por algo emblemático que además tú nunca lo pasas por debajo de la mesa, y es tu afición por la banda Kiss. ¿De dónde viene eso? Mira, ese es
1: un cuento que esto días escribí, la historia, la verdad. O sea, yo soy fanático a muerte de Kiss, o sea, fue una cosa desde muy pequeño. Pero la historia, Carlos, es que yo de pequeño, te estoy hablando... 40 años atrás, por lo menos, más, más, 5, 45. O sea, yo estaba trabajando un día, estaba ayudando a mi padre, okay, eh, en su trabajo, distribuyendo en los mercados libres. Fue un sábado con un trabajo tremendo, entonces, bueno, nos fue bastante bien. Entonces, estamos caminando en un sitio comercial, pasamos por una tienda de discos y yo me quedo viendo ahí en la tienda de discos y mi padre me dice, oye, Carlos, la verdad que hoy hemos tenido un día espectacular, te mereces un premio. Hágame el favor y váyase para esa tienda de disco y compre el disco que usted quiera. ¡Wow! Yo entré en tu usaje y en ese momento no estaba muy claro lo que mi estilo musical. Chamo, y veo la portada del Kiss Alive One. El Kiss en vivo en el Madison Square Garden. Me cautivó los disfraces, la foto, la cosa y lo compré. Y de, claro, cuando yo vi el precio, claro, como era un disco doble. doble Wow, mi padre, yo digo, papá este me gusta, pero es que es doble y no sé qué. No tranquilo, cuando ve el precio dice, bueno, pero qué caray, claro, está bien, te lo merece y, y me lo pagó, Bro, llegué a mi casa corriendo, puse, lo puse en el tocadisco, lo puse allá y empiezo a oír esa música tan estridente, esos gritos, esa huida y digo, Dios mío, qué es, eso? nada, esto es horrible. <ríe> Pero entonces, claro, cada, mi papá me preguntaba, ¿y qué tal el disco? No, papá, buenísimo, pues me daba, me daba una pena terrible haber hecho gastar esa cantidad de dinero. Pero, amigo mío, de tanto escucharlo, empecé a encontrar las melodías, empecé a ver los videos, las historias, y de ahí, bueno, fanático toda la vida del de, de Kiss.
0: ¿Los ha llegado hoy a ver en vivo?
1: Oye, eso fue, una, eso fue otra cosa que yo después también, eso lo fue después de viejo, Después de cantidad de veces que yo había ido para Estados Unidos, para otros países, nunca había coincidido, y yo decía, nada, ya no lo voy a ver, ya están, ya están, cada uno ya está por encima de los 60, de repente, eh, ya encima se mueve de un momento a otro, más nunca lo voy a ver. Pero, bro, llegó el momento en que fueron a Caracas. Fueron a Caracas, y claro, por supuesto, mi hijo, el mayor, de tanto ir en el carro, en los viajes del KIS, también le encantaba el quis y lo hemos ido para el KIS. Carlos, me disfracé, me puse, me puse el maquillaje de Jen Simon, estuvimos de primerito, eso fue una cosa increíble, yo estaba de primerito, Jen Simon sale, y me ve, porque yo, yo estaba pintado de, como él, pero vestido con un traje formal, con corbato y todo, recordando un disco de ellos que se llamaba Dress to Kill, donde ellos estaban de traje formal pintados, no me va a querer, Carlos, que Jen Simon sale en el, en el concierto, empieza a ver, y me ve, y me apunta y dice tres to Kill. Bro, eso es como que si el cielo se hubiera abierto y una mano divina me hubiera apuntado. La gente alrededor mío hizo un espacio. Yo salté brinqué y lloré tanto en ese concierto, Carlos, que al final me desmayé. <ríe> Sí, me pero... tengo que sacar imagínate menos mal que mi hijo no vio eso porque imagínate ir a un concierto de rock con tu padre y que tu padre se, se desmaye como si fuera un adolescente pero pues bueno entonces nada me sacaron pero fue una de las experiencias más increíbles de mi vida Carlos
0: wow qué, qué súper experiencia sin duda qué maravilla ¿no? y gracias por compartirlo Carlos el, contaste además que lo conoces y fue casi un amor entre comillas a primera vista porque fue la carátula del disco te llama la atención la música no tanto sino en el tiempo pero además sucede en un viaje con tu papá, que tú lo cuentas de forma fantástica a nivel de homenaje en tu libro Personas Compran Personas. Esos son los orígenes de tu amor por las ventas. Cuéntanos un poquito de esa historia para quienes no la conocen. Sí, mira, yo también cuando yo era pequeño, para mí la, la etapa, la
1: época de vacaciones era muy especial, ¿no? No por, por irme a la playa o al campo como el resto de mis amigos, sino porque yo tenía la oportunidad de montarme todos los lunes, en esa época de vacaciones, lunes muy temprano, en el Fairland 500, mi padre, un Ford de la época, e irme con él toda la semana, ¿okay? porque él era un vendedor de tienda o sea, él, él trabajaba para una fábrica de ropa interior de damas, algo que, que aprendí de esos artículos y que me sirvió bastante en la vida, y yo iba recorriendo medio país con él, y para mí eso era... Fue una experiencia increíble porque era en, esa, en esas largas carreteras hablaba con él, cualquier tema. Entonces, eh, ahí aprendí de, a comer de todo porque a veces llegabas a lugares de dudosa procedencia, pero con hambre, amigo mío, hasta las piedras saben. Pero además, me encantaba a Carlos ver al viejo interactuando con, con sus clientes. Incluso a veces llegábamos a tiendas donde el árabe lo quería comerse lo vivo porque le mandaron la, eh, la mercancía equivocada, le cobraron de más toda una cantidad de cosas, pero siempre veía que al final la gente salía agradecida, salía, salía contento con el viejo. O sea, y ahí yo empecé a ver, oye, lo, lo interesante de las ventas, es lo de interactuar con la gente. Eso que después se convirtió en un leitmotiv de personas compra personas, de, como me decía mi padre, no trates a la gente como tú quieres ser tratado, Carlos. Trata a la gente como la gente que quiere ser tratada. Yo no puedo tratar a un paisano mío español igual que a este señor árabe o que a este señor es griego o a esta persona que es venezolana. O sea, yo tengo que de alguna manera adaptarme a la persona. Y ahí fue ese, fue ese origen, ese origen por el, por el amor hacia las ventas y luego se constituyó mi, mi primer libro en un homenaje a, a Francisco Rosales, ese inmigrante que llegó a las Américas buscando nuevas oportunidades que las logró gracias a las
0: ventas. Y siempre es fabuloso escuchar esa historia que da origen justamente al título de, de, de ese primer libro. Y ese trato, Carlos, que tú observabas en tu papá, ¿llegaste a verlo en algún momento molesto, frustrado? ¿Cómo, ¿Cómo drenaba el proceso emocional de las ventas que no es nada fácil y tú lo sabes? Mira, yo creo que también ahí, Carlos, y qué bueno, primera vez que me hacen esa pregunta y me está cayendo una moneda,
1: y una moneda que es dura, ¿no? Efectivamente... En el caso de mi padre, y por eso yo puse un capítulo en mi libro que tiene que ver con el balance vida-trabajo, la rueda de la vida, el balanceo, porque en el caso de mi padre, él disfrutaba mucho, mucho su actividad, disfrutaba mucho lo que era la parte de las ventas y quizás buscaba compensar ese trabajo tan arduo e incluso esa frustración, a través del de cigarrillo, el tomar, el beber el jugar, él era un apasionado del dominó. Y entonces, de alguna manera, esa rueda de mi padre, que luego yo modelé realmente, porque nosotros tendemos a modelar las conductas de nuestros padres, entonces la rueda de mi padre estaba bastante desbalanceada. ¿okay? Quizás en la, parte, en la parte profesional estaba profesional, trabajo, lo que hacía, pero había otras áreas que entonces definitivamente descuidaba. Y eso pues lo llevó a tener graves problemas de salud y al final, bueno, se me muere a los 46, 47 años sumamente joven, ¿ok? Debido a que no, no, no tuvo ese concepto de ese balanceo de vida-trabajo, cosa que después yo lo veo reflejado en mí, porque yo entonces imito gran parte de esa conducta decía, bueno, mira, yo me merezco este, tomar, okay, o yo, yo merezco celebrar después de una tarde de trabajo, de de, algo de trabajo, de frustraciones con clientes. Este, me acuerdo, había un comercial que decía el descanso del guerrero y era un comercial de, de whisky, ¿ok? Y eso pues llevó a mí, me llevó a mí a tener una conducta adictiva hacia el alcohol de tal forma que efectivamente, clínicamente, yo soy un alcohólico. Alcohólico pasivo, porque llevo veintitantos años sin tomar una gota de alcohol, pero 20 años atrás era activo y sumamente activo, Carlos. O sea, te puedo decir que debido a esa adicción y otras, yo hice todo lo posible para no estar hoy hablando allí contigo. Pero entonces yo creo que esa experiencia dolorosa, por supuesto, la muerte temprana de mi padre y esa enfermedad del alcoholismo, me llevó a aprender lo importante de esa rueda de la vida. Me, me ayudó a entender mucho de lo que tú hablas, que, que admiro muchísimo, no solamente la parte que tú, que tú la llevas espectacularmente, la parte profesional, pero también la parte personal, o sea, entonces en ese sentido, yo, yo juzgo, Carlos, que la vida es muy justa, o sea, que la vida te permite hacer lo que te venga en gana, lo que tú quieras realmente, juventud, divino, tesoro, pero ¿sabes qué? Todo tiene un precio, y un precio justo, y yo creo que al final, en ciertas partes de, de nuestra vida, viene la vida, el destino, como lo tú quieras decirte, oye, Carlos, qué vida tan buena has tenido, mira todas estas parrandas, todas estas fiestas, todos estos, estos desmanes, oye, qué, qué vida, ¿eh? compadre, que te quité lo bailado. ¿Quién paga esta cuenta? ¿Cómo la pagas, Carlos? ¿La vas a pagar a contado con tu padre que murió a los 47 o lo pagas a crédito? A mí, Carlitos, por lo menos la vida me dio crédito. A un interés altísimo pero por lo menos me dio la oportunidad de pagarlo poco a poco. Entonces yo creo que eso ha sido una, un aprendizaje muy importante que yo refuerzo y trato mucho, obviamente lo hice en el libro, y en cada, capa en cada formación pues pongo un capítulo porque yo creo que es importante este, tener eso en cuenta.
0: Y gracias por comentárnoslo aquí, porque realmente el proceso de adicción puede ser de muchas formas, ¿no? Es decir, en el caso de... Alguien que puede ser adicto al alcohol, pero otro que es al cigarro, pero otro que es a las relaciones y es codependiente de otras personas, o adicto incluso al trabajo. Me gustaría, Carlos, que nos ayudaras a, a recordar y darnos quizás algunas herramientas de cómo fue ese proceso y cómo fuiste saliendo. Porque sin duda me imagino que buscaste ayuda, pero que además el tema no es no hacerlo una vez, ¿no? No es tomar hoy, sino 23 años ya que esto se convirtió también en, en tu nuevo estilo de vida, ¿no? ¿Qué te sirvió en ese proceso? ¿Qué buscaste? ¿A qué recurriste?
1: Ya lo creo. Mira, el tema con la adicción, especialmente con la adicción al alcohol o las drogas, el problema de esa, de, de esa enfermedad, que es una enfermedad, es que además de causarte mucho dolor, erróneamente, por un tema social, te causa vergüenza. O sea, yo te puedo hablar de, con mucho dolor de la leucemia que me dio a mi hijo Andrés Ignacio cuando él tenía un añito y medio. Te lo puedo hablar y me, eso representa mucho dolor para mí, pero no te, lo, no te lo voy a contar con vergüenza. El alcohólico tiene además que es una enfermedad que es una enfermedad que desgraciadamente la gente hace mucho, mucha mofa, mucha broma. Yo estoy seguro que aquí nadie se burlaría de una persona con cáncer. Ay, mira, fulano tiene cáncer. ¡Ah, ja, ja! No, ok. Pero en cambio del alcoholismo, como por ejemplo puede ser la obesidad, hacemos muchos chistes, mucha mofa y es una enfermedad muy dura. Una enfermedad, oye, que obviamente degenerativa, es una, es una enfermedad donde tú pierdes tu libertad donde te sientes este, miserable y te da vergüenza. Entonces, claro, ese proceso de curación, en mi caso, tuvo que ver primero con entender, gracias a un, a un coach con las competencias, porque fui a cantidad de psicólogos, psiquiatras, tome tabús cantidad de cosas que hay para, para ese tipo de cosas, ¿ok? Hasta que al final yo me di cuenta, o sea, lo primero fue haberme dado cuenta que era una enfermedad, que yo... Era como pretender que, que si me había dado a mí una apendicitis, haber dicho, no, macho, que se, que se respeta, se cura el síndrome. No, hay cosas que no puedes curarlo. O sea, el alcoholismo, una adicción de ese nivel, no lo puedes manejar tú solo o es muy difícil. Entonces, primero fue entender que era algo más fuerte que yo. Luego entender de que no tenía que, por qué sentir vergüenza, que había factores genéticos, que había factores sociales, que era un tema de una enfermedad y que, no, y que tenía que entender que no era que, ay, el borrachín hay pobrecito que no tiene no tiene este capacidad de autorregulación. Bueno, sí, efectivamente no la tengo, pero, pero no es porque yo lo quiero, o sea, no es porque yo estoy buscando la autodestrucción. Entonces, al tú darte cuenta de que es una enfermedad, de que no tienes que sentir vergüenza, y, y por ejemplo, haber hecho el test de, de fortaleza de Seliman, en donde ahí vi claramente que mis mi fortalezas, las que menos disfrutaba, tenía que ver con la autorregulación, imagínate. Y la otra que menos, la penúltima, tenía que ver con el perdón. Y precisamente el proceso de curación de una adicción con alcoholismo parte del perdón. Primero, perdonar a las personas que de repente indujeron en ti ese comportamiento pensando que era simpático que un muchacho de 8 años tuviera su primera borrachera, porque imagínate qué divertido y tal, sin entender que el hígado de ese individuo no podía procesar esa, esa, esa cantidad de alcohol. Y luego un proceso de perdonar, de perdonarme a mí mismo, pues de, de entender, bueno, Carlos, te cayó esto y, y tienes que superarlo. Pero a partir de ahí ya fue entender y, y reencuadrar. Porque efectivamente lo que pasaba, y tú eso es algo que tú manejas muy bien desde la PNL, ¿eh? oye, en donde yo, le, yo lo que pasaba, pasaba que yo le asignaba mucho placer al hecho de tomar y mucho dolor al hecho de no tomar. Imagínate, Carlos, yo me decía, va a ser el 31 de diciembre con mi familia, celebrando, todo contento, y no voy a poder tomarme aunque sea una champañita. Y la respuesta es no, porque el alcoholismo no se cura, no se cura primero. Por eso yo sigo diciendo que soy alcohólico. Que no tomo desde hace 23 años, es cierto, pero sí tengo esa condición y la única forma que yo tengo es no tomar. Pero entonces lo que hice fue un proceso muy arduo, muy doloroso también, de asignarle mucho, pero mucho, pero mucho dolor al tomar y asignarle mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho placer al hecho de no hacerlo. Y de ahí, de alguna manera, pues se genera ese quiebre, se genera esa ancla de que sí, que de repente no tengo yo, me provoca anoche, que estaba toda la gente celebrando allá en Bogotá y una cantidad de cosas y estaban sirviéndose un vinito o una sangría. Yo decía, ay, dame, dame el favor, una copita de sangría, ¿qué me va a hacer? Me va a poner yo, Pero ¿sabes qué? Eso en mi caso es como que jugar a la ruta rusa. Entonces es eso, cada vez que agarraba la copa de sangre y se la pasaba al otro, pues sencillamente pues me recordaba, ya eso ya en mí, me recordaba todas esas historias terribles, tétricas, que no te puedes imaginar,
0: producto de esa, de, esa, de esa enfermedad. Y así fue. Carlos, y una pregunta, ¿tú pasaste por el proceso de lo que llaman los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o no tuviste como ese, ese espacio? No, la verdad que en mi caso no fui
1: a una sesión de Alcohólicos Anónimos, ya la conocía... Tenía amigos también que estaban en, eso, eh, en, en ese proceso. A, 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 es un proceso que ayuda muchísimo. La oración con que ellos inician todos los días es una oración bellísima, que me ayudó. De hecho, esa la tenía yo pegada en la, en la, en la nevera en mi casa. Pero en mi caso, pues, eh, me ayudó mucho la intervención de un coach, a quien quiero ahorrar, Adrián Cotén, quien entonces efectivamente, bueno, llevó aquí, cabo conmigo, una, un proceso de coaching ontológico donde me hizo trabajar ese ese switch, pues ese reencuadre para
0: utilizar un término de, de la programación neurolingüística. Y te lo pregunto porque el, el último paso que a mí me llama mucho la atención de, del mundo de Alcohólicos Anónimos, dice que ya prácticamente tú estás recuperado porque has cumplido los 11 anteriores, pero el 12 tiene que ver con ayudar a otros. Y de alguna forma tú has dedicado tu vida a ayudar a otros, quizás en otro tema, pero tiene que ver con el mundo del, del servir, de entregar lo que tienes. Y me hace mucho sentido con que al final, y también te lo quisiera preguntar, no sé si en algún punto te tocó apoyar a otras personas que estaban en un proceso de alcoholismo y más bien cumpliste ese doceavo paso sin necesariamente tenerlo estipulado en un... En... Totalmente, totalmente, amigo mío. De hecho,
1: una de las cosas más
0: gratas para
1: mí y que ha justificado Carlos que son las personas. O sea, si había algo por lo cual... Necesitaba un refuerzo, pero, pero que, que, que paga todo el esfuerzo y para Fue una experiencia, Carlos, que tuve yo hace años. Estaba yo sentado en el aeropuerto de Pequetía, allá en Caracas, Venezuela, y en eso se pasa un joven, así como tú, pues, eh, okay y, y me, se me queda viendo y me dice: Disculpe, señor, ¿usted es Carlos Rosales? Yo, uy, sí, Entonces yo le romeo, te debo plata. <risa> y me dice: no, es el que escribió Personas compran Personas. Sí, sí, qué bueno, lo leíste. Sí, claro, espera un momentico. Y llama a Carlos a su esposa, una joven bellísima, con un bebé en los brazos. Y agarre y me dice, mi amor, mira, él es Carlos Rosales, el autor de Personas compran Personas. Y ese me quedó mirando, le pasó el bebé al, al marido, me dio un abrazo, pero que tú no te imaginas la intensidad, y al oído me dice, gracias, mi esposo. Es alcohólico y su historia lo motivó a dejar algo que nos tenía destruidos. yo digo. o sea, fue algo que realmente me, me conmovió yo dije, bueno, qué bonito. Y sí, efectivamente, Carlos, ese, ese refuerzo es constante: o sea, amigos, conocidos, en reuniones, charlas en los colegios, charlas adultos, en Fe y Alegría, que es un movimiento este de la Iglesia Católica en varias partes de, de, de América Latina. Sí, tú sientes. Primero para reafirmar tu condición. Ok, entonces tú, yo tengo que reafirmarlo, esto es una oportunidad que te agradezco que me lo das para reafirmarlo. La gente dice, ¿y tú por qué comentas esto? No, porque no, no es por darme la de nada, sino que es parte de mi proceso de curación que es continuo, que es reafirmar mi condición, de no sentir vergüenza por ello, sino que además entonces, oye, también motivar a gente que de repente tiene este problema, porque, Carlos, cada vez que yo hablo esto, no importa que sea audiencia de 15 personas o una conferencia de 600, tú ves en la cara de la gente, son poemas porque prácticamente, no te voy a decir todo, pero, pero una, un porcentaje altísimo, tú ves en las caras o que la persona tiene un problema porque ves que se molesta, o sea, una reacción que yo veo normalmente es que la gente se molesta, y tú sabes que cuando nos vemos al espejo y nos vemos más gorditos o nos vemos arrugados, la, la, la primera emoción es, es molestia, ¿no? es rabia, este, pero además después tú ves cara, muchas caras de dolor y preocupación, donde se ve que... Son muchos los casos, pues que no, quizás quizá la persona no, no es alcohólica como tal, pero sí tiene si alguien cercano que sufre esta enfermedad.
0: Mm. Qué maravilla tocar ese, ese punto y, y tenderlo como un puente para personas compran personas. Ahora este eslogan este y esta filosofía, siento yo, que de la cual tú te adueñaste hace muchos años. Y yo lo, la primera vez que lo escucho, Carlos, fue en el audiolibro, que fue lo primero que tú sacaste. Y siempre, siempre te lo voy a agradecer porque yo estaba en el proceso de emprender y era, de hecho, estaba en el, en el mes de preaviso, antes de renunciar a mi trabajo, estaba en el proceso de emprender y era un audiolibro que yo escuchaba y di vuelta a mi casa y que me ayudó mucho y después obviamente vino, vino el libro, ¿no? El hecho de que eso sea for, forma parte de, de, también de una estrategia, de marca personal, de convertirte en autor... Mmm, ¿Cuáles son los beneficios colaterales que le has visto al escribir un libro, Carlos? Mira, el libro,
1: como te dije al principio, fue un tema utilitario. Un tema de marca personal como tú dices. O sea, yo, yo, yo decía que cuando la gente me presentaba en una conferencia o un curso y leía mi currículum y decía, oye, falta algo. Falta como que al final digan autor del libro, sonaba bonito. Y soñaba que de repente, no sé, imagínate, que dijera que tal si dijera autor del best-seller. Y tú sabes, esos sueños que uno tenía, y dije, bueno, vamos a escribir un libro. Cosa que no es soplar ese botella, tú lo sabes pues también tú eres autor. Luego fue algo muy bonito porque precisamente una, en una conversación como esta, en este caso con Amancio Ojeda, que fue después el coautor de mi segundo libro, Personas comprar de líderes me hace esa pregunta tuya y yo caigo en cuenta que mi amor por las ventas viene de mi padre. Entonces, el libro se convierte en un tributo a Francisco Rosales, cosa que para mí ha significado algo increíble. Luego después entendí que también fue, es un tributo a esa profesión de las ventas que tanto me ha dado y que tanta gratificación me ha dado. Pero lo último que leí, que yo dije que me encantó para seguir, <ríe> pero ya no hace falta justificarlo, pero que, que me pareció bellísimo, le preguntan a un premio Nobel de literatura, mira aquí igualado, okay, pero le dicen le preguntan, ¿y usted por qué escribe? Y la respuesta de este señor me pareció maravillosa. Escribo para que la muerte no tenga la última palabra. wow Entonces, yo creo que sí que es una actividad espectacular, pero tú sabes que la lectura la lectura son libros, es algo realmente increíble un libro, tú te metes en la cuando yo leo tu libro, me meto en tu vida me meto en tu cerebro, me meto en tu pasado me meto en tu futuro y eso es impresionante, o sea, cada libro es es una vida, o sea que, que, que realmente tú vives las vidas que tú quieras, porque cuando tú lees un libro, pues vives la vida de otro ya sea realidad o ya sea fantasía y eso es algo mágico y, y, cuando, y entonces que tú plasmes partes de tu vida para que efectivamente pueda servir, como por ejemplo algo que en estos días, llevo ya como dos, tres años que, que me está pasando y es una de las fuentes de, de gratificación muy más intensa que tengo que son muchos Carlos los compatriotas de nosotros que me dicen, Carlos yo tuve que emigrar, me fui de Venezuela pero ¿y sabes qué? me llevé tu libro tú sabes muy bien Carlos porque tú también has migrado que cuando uno migra cada gramo que se lleva pesa 5 kilos. Entonces, que, que la gente te lleve tu libro en físico, tú dices, wow, yo hace tres semanas, dos semanas estuve en una gira allá en Venezuela, tres, tres ciudades, cuatro conferencias, y el amor, el cariño, y la gente me preguntaba por Francisco Rosales, Oye, tu papá, me hubiera gustado conocerlo, ese Francisco, mi papá también tenía un Fairland un 500, o sea, y la gente se reúne, con, te habla como si fuéramos hartos panas, ok, porque se han metido en tu vida, se han metido en tu, en tu pasado, en tu historia, en tus, en tus alegrías y en tus miserias. Y eso, y eso realmente es maravilloso, así que, que sí, que, que es una actividad que va mucho más allá de lo que pueda significar económicamente, lo que pueda servir incluso de, de marca personal ya, ya es algo tuyo, ya es algo que, que tú dejas ahí y que, que bueno, que piensas que de, de alguna manera puedas trascender un poquito más
0: No, yo estoy seguro, Carlos, que además la vida de tu padre claramente no cerró a los 46 años, sino que la alargaste con ese libro, pero lo, lo inmortalizaste, sin duda. Bonito eso gracias,
1: te lo agradezco mucho
0: Antes de continuar, quiero abrir un espacio por primera vez en este podcast. Y es que si deseas trabajar conmigo en sesiones de acompañamiento uno a uno para avanzar hacia una mejor versión de ti, puedes agendar una sesión exploratoria en el link que te dejo en la descripción del episodio. Mi método incluye cuatro dimensiones. Conexión, contigo mismo. Acción, y sin movimiento no hay transformación. Foco, porque una vez que tomas acción, no puedes ser solo un experto lanzando flechas. Debes saber cuáles lanzar, cuántas lanzar y hasta dónde lanzarlas. Y por último, entrega. He descubierto que la disciplina y la constancia no son las causas de una meta alcanzada, sino la consecuencia. Si esto te hizo sentido, puedes explorar el link en la descripción y trabajar de la mano en tu evolución junto a mí. Carlos, en este proceso de hablar de ventas, yo creo que también tiene mucho sentido cuando alguien se lo lleva, no solo porque para mí es una herramienta súper práctica, sino que también eh, cuando tú llegas a un país nuevo, muchas veces por X o Y te toca vender, bien sea porque a lo mejor eres mesonero o a lo mejor te contrata una compañía de seguros y entonces te pagan 100% por comisión o estás en un call center. Entonces ese proceso de entender las ventas de un, po un poquito más como un sistema y como, como una metodología que es lo que tú promueves, yo creo que también ayuda mucho cuando estamos en, en cualquier punto de nuestras vidas, porque... Una cosa que tú también predicas es que siempre estamos vendiendo algo, a pesar de que no estamos en un proceso comercial necesariamente, no importa en el área que yo esté, yo estoy vendiendo. Si nos puedes desglosar un poquito los fundamentos de, de Personas Compran Personas para irlo como integrando y si tienes algunas, algunas prácticas para irnos también llevando. Claro, claro. Efectivamente, en Personas compra Personas, y, y vamos
1: a partir del nombre, también una experiencia personal, yo siempre, como tuve la oportunidad de trabajar como empleado en grandes marcas, ok, marcas significativas como por ejemplo Microsoft, como Sybase, que era la competencia de Oracle, Esercio Orgama, una cadena de supermercados reconocida de cierto nivel, yo decía que, claro, cuando yo tomo la decisión de emprender, cuando yo abrazo la idea de dar yo mis propios cursos, yo decía, pero espérate, ¿Quién me va a comprar a mí? No tengo una marca. Entonces invertí en una, que costó, me costó una buena cantidad de plata eh, en una franquicia, porque yo necesitaba una marca. Pero pues, Al final empiezo a entender y conectarme con mi padre, porque a veces oye, la, la vida te da lecciones, pero como que no las aprendes o las olvidas, ¿no? O sea, mi padre, me, me, eh, la experiencia de mi padre era, claro, la gente no compraba Selfies o, o las marcas Peter Pan, Ford, las que él vendía, compraban a Francisco Rosales. Y después, cuando él monta su negocio, la gente compraba a Francisco Rosales. Pero esa fue como una lección que me quedó ahí, que no le llegué a entender. Y nada, entonces compro la franquicia, pero al final me doy cuenta que no, mano. O sea, que al, al que primero compraban es a mí. Entonces, mi punto de partida, y tú lo acabas de decir, primero es entender que todos vendemos algo a alguna persona todo el tiempo. Que independientemente de lo que hagas, desarrollar esas competencias son claves. Es como desarrollar la competencia de comer sano o desarrollar la competencia de ejercitar tu cuerpo, o sea, somos, somos seres sociales, o sea, es entender que no me importa cuáles sean tus sueños o tus metas en la vida, de tu capacidad de influir en otras personas, y eso se llama vender, entonces primero es que la gente le caiga, como dicen en, en, en México, le caiga el 20, o le caiga la moneda, y que entiendan, transmitir eso, mira, desarrolla, y si desarrolla esta competencia, a pesar de que tú te oigas diciendo, y como lo he oído tanto, es que a mí las ventas no me gustan. Es que a mí el vender no me agrada. Bueno, eso es como que tú me digas a mí, eh, a mí no me gusta estar sano. Entonces, por lo tanto, voy a seguir con mis hábitos. Ah, ok, perfecto, no voy a discutir eso. No, no, a mí no me gusta caminar, y no te ejercitas, perfecto. A los 45, 46, tu primer infarto. Y ojalá que sobrevivas o no. Pero, o sea, eso es una... Estamos condenados a ser libres y podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, yo creo que el entender eso es clave. Luego, una vez que tú estás claro que la persona entiende el para qué más que el cómo, o sea, en la vida más importante son los para qué. Cuando tú tienes el claro el para qué desarrollar estas competencias, el siguiente paso es personas, compra personas. O sea, que lo primero que la gente compra es a Carlos Fernández. Después compra su libro después compra su producto después compra su, su compañía, todo lo demás. Entonces, ahí lo que yo hago es motivar a la gente a que desarrolle esa marca personal. Ese producto que, no te voy a decir que sea el mejor producto del mundo, pero es el producto más importante para cada uno de nosotros. Nuestro nombre, nuestro apellido. Y ahí lo trabajo bajo dos, dos ejes principales, todo lo que tiene que ver con tu, con tu eje profesional, para que tú seas apetecible desde lo profesional, pero también que seas apetecible sobre la parte personal. Por eso me meto mucho con Seliman y todo su planteamiento de psicología positiva y motivación intrínseca. Entonces, eso es lo que yo llamo en el libro la primera dimensión, que es la dimensión del yo. O sea, si personas compran personas, ¿por qué la gente te tiene que comprar a ti? Porque si, si tus clientes no tienen claro por qué te tienen que comprar a ti, menos claro van a estar los clientes. Y pasas a ser un commodity, como diríamos en nuestro país, un tapa amarilla. Entonces, eso es lo primero. La siguiente dimensión que trabajo es eso que me enseñó mi padre. Trata al otro como el otro quiere ser tratado. Ah, ok, perfecto, te lo compro. Pero ¿y cómo sé yo cómo café quiere ser tratado? Ajá, entonces ahí me meto con el tema del coaching, me meto con el tema de habilidades de influencia y con algunos modelos psicológicos que me obsequió otro amigo de nosotros, Elio Serpa, un psicólogo increíble, eh, okay, en donde lo que yo busco darte herramientas para analizar al otro, para reconocer al otro como un legítimo otro a través de... De modelos, de, de formas de verlos, su comportamiento para, para, bueno, tratarlo a, no sé, se, ¿es una persona que se mueve porque fundamentalmente evita el dolor o es una persona porque final, fundamentalmente se mueve porque busca el placer? Y finalmente, ¿ok? En la última dimensión que llamo la dimensión del cliente, hablo de un modelo de ventas. Hablo de un modelo de ventas que aprendí en un curso, en una formación en Inglaterra que daba un facilitador, uno de los facilitadores más espectaculares que yo he conocido alemán, Klaus Amann, donde fue la primera vez que yo oí People by People y ahí entonces, con la aprobación de él con la autorización de él, utilizo la figura que él usa, que es una pirámide invertida a través de una serie de pasos de ventas consultivas pues ahí lo da. y eso es básicamente Carlos, esa historia que yo trabajo partiendo del tú, de, de la dimensión del yo, de la dimensión de, de, de la otra persona, lo que llamo el tú y finalmente el cliente a través de un modelo de ventas consultivas de una serie de pasos.
0: Buenísimo, Carlos. En el proceso de un cliente, Carlos, que es difícil, eh, un cliente que, que más bien está, que siempre está poniendo en juego, oye, que su reputación no se dañe a la hora de contratarte a ti, en este caso como, como consultor, como facilitador, o como conferencista. Todos tenemos clientes difíciles alguna vez. Cuéntanos ese proceso como, como tú haces para, desde quizás el, el, el cliente más duro y a lo mejor a través de una historia que te ha tocado a, a, como amasarlo, ablandarlo, hasta que te dice que sí o hasta que te dice que no. ¿Cómo puedes tú trabajar ese proceso de un cliente en principio que es bien complicado?
1: Mira, me encanta eso. Lo utilicé ayer en este programa de formación con 50 personas allá en Bogotá y lo hago casi en todo mi programa de formación. Yo hago esa pregunta, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes tienen o han tenido un cliente difícil? La gente se ríe, levantan los brazos, las piernas, una cantidad de cosas. A lo cual yo les digo algo que yo estoy, creo, fielmente en él Y yo les digo, como te comento a ti, yo estoy convencido de que yo no tengo clientes difíciles. Lo que yo tengo son clientes a los cuales yo no he sido capaz de entrarle porque resulta, Carlos, que a esos clientes a los cuales yo tildaba como difícil, después me he enterado que tienen pareja y la pareja le quiere, que tienen hijos, que los hijos le piden la bendición y que incluso tienen amigos y hay gente que les vende, entiendo O sea, yo lo que creo es que cuando una persona, yo mi mente, porque sabemos que nuestra mente está evitando el dolor y cuando alguien me maltrata, me maltrata entonces eso me duele mucho. Y entonces yo voy a estar buscando excusas, es que es un difícil, es que es un abusador, es que es un xenofóbico, toda una cantidad de cosas. Pero yo que me animo a pensar, y no, por, y no por darme látigo, sino me animo a pensar, oye, ¿qué he hecho yo o qué he dejado de hacer para que esa persona tenga esa conducta conmigo? Y mi planteamiento y mi reto es... O, o, o primero, convencerme de que antes de yo sentenciarlo como difícil, yo prefiero decir, tú sabes la importancia del lenguaje, que esa es una persona a la cual yo no he logrado conectar. Por eso, la segunda dimensión del libro de personas, del, del modelo Personas como Personas está en ello. O sea, yo, desde que los años que he estado dando la, la, la Cátedra de Comportamiento de Consumidor en varias universidades, me ha llevado a estudiar y conocer algo así como cincuenta y tantos modelos que tratan de definir tu personalidad. ¿Quién es café? ¿Qué lo mueve café? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Por qué hace tal cosa y deja hacer tal cosa? Y cada uno de esos modelos son como, bueno, son como, como lentes a los cuales a algunos me va a servir para entenderte, pero habrá otros que no. Entonces, lo que yo voy por la vida es tratando de encontrar formas distintas de entender, analizar a las personas para adaptarme sin dejar de ser yo al estilo de ellas. Ah, Hay algunas que es mucho más sencillo, habrá otras que no. Y sí, puede haber gente que definitivamente, bueno, su condición es esa. Pero yo lo veo como una condición de desborde, como tú sabes, como, como esa excepción a la regla. Pero normalmente lo que yo me planteo es, oye, ¿cómo hago yo? ¿Qué cosas nuevas tengo que hacer? ¿Qué acercamiento distinto? Tú acabas de decir algo que es espectacular. ¿Qué historia voy a utilizar? El poder del storytelling. Quizá la historia que estoy contando no es, pero incluso de repente el problema, Carlos, y me ha pasado a mí, me estoy viendo ahorita en la cámara, ¿ok? El problema es la historia que yo mismo me estoy contando de esa persona, que en entonces se me está limitando. Entonces, lo que hago es tratar de cuestionarme y lo veo como un ejercicio. Oye, no le caigo bien a él. No le caigo bien. Bueno, vamos a, a, a quitarme esos. Eso, eso, posibles excusas y vamos a hacer el ejercicio, Manu. vamos a hacer el ejercicio de ver cómo lo, 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 lo puedo, le puedo llegar de una forma distinta y entonces es, ahí aprendo, ahí avanzo y eso me encanta.
0: Yo creo que eso es básicamente el punto de partida. Mm. Si te pediría un ejemplo que te acuerdes reciente o no de, de algún cliente que hiciste ese ejercicio y reencuadraste viéndote a ti y te funcionó, ¿te recordarías de alguno? Mira, sí, tuve
1: una experiencia precisamente hace años en Colombia, en donde estábamos en una licitación muy importante este, con una empresa de tecnológica, oye, como dos empresas invitadas y al final quedamos dos y en la recta final nos matan a nosotros, o sea, gana a otro. Entonces, bueno, yo, yo, aunque la gente me decía, no, que eso en Colombia no lo puedes hacer, con pues la gente muy formal, yo le pedí una reunión a la, a la persona responsable de compras, ¿ok? A la, la gerente o la directora, o un cargo así, para pedir una reunión, ¿ok? Y me la dio. Y la reunión no fue para pedir otro chance o algo, sino primero para agradecerle. Y segundo fue decirle, cuénteme, doctora, ¿qué me recomienda a usted? ¿Qué debo hacer distinto? O sea, yo lo que busco también muchas veces es hablar a mis clientes que me enseñen. Y ¿sabes que La mayoría de la gente cuando ve un proceso real de que tú quieres mejorar, lo hacen. Y esta persona efectivamente me mostró que yo estaba obrando de una manera que en mi cultura era perfectamente viable, pero que en esta no. Me explico, me dolió en el alma porque no fue un tema técnico, no fue un tema de, de nivel, sino fue un problema de estilo. Fue un problema de acercamiento a las personas que a mí me ha dado muchos resultados. En el entorno natural mío, pero en el, en, en el caso este, bogotano, no es otra cosa, ni buena ni mala. Sencillamente, yo iba con, la misma, con el mismo librito a aplicarlo. Y bueno, fue un aprendizaje muy duro, pero muy valioso para mí. Y a esa persona se lo agradezco este, enormemente.
0: Mm. Carlos, ¿qué es lo más, lo más difícil que te ha tocado tratar con, con una audiencia? Hablando ahora ya cuando te toca hablar en público, o cuando te toca dar algún workshop o algún taller... Que tú dirías, oye, la verdad que a toda aquella persona que, que le toque conversar, bien sea una presentación en su empresa, hacer un, un informe un poco más público, con una, con una junta directiva, ¿qué les recomendarías? ¿O qué, ¿Qué te ha pasado que, que pudieses regalarnos como aprendizaje? Yo antes, con esto de las
1: conferencias, de los talleres y tal, la verdad es que yo sufría mucho. Porque yo además, bueno, mi personalidad necesita el reforzamiento. O sea, yo termino un programa y estoy preguntando qué te pareció y cómo te pareció y te gustó y no te gustó. Entonces, necesito y eso es algo que sigo todavía trabajando. Bueno, pues, esa necesidad de, de aprobación continua que creo que, que no tiene mucho sentido a veces. Pero bueno, la justifico por aquello de que vamos a mejorar y, y, y hacer todo lo demás. ¿okay? Pero una de las cosas que más me ayudó fue de un gran amigo mío que admiro también, un comunicador facilitador increíble, Pashi Alalzoro. Donde él nos mostró en esa formación de que cuando tú le estás hablando a una audiencia, la distribución de la gente que te está oyendo es una campana de Gauss. En donde hay, como tú sabes, dos colas que son un porcentaje pequeño de, de, la, de, de, de la cantidad de personas y en el medio que está la gran cantidad de gente. Entonces él explicaba que cuando tú das una charla, una conferencia, incluso una presentación, claro, entre más grande la audiencia más se cumple esto, hay un grupo de personas, Carlos, que sabes que digas lo que digas, te van a creer. Les caíste de maravilla. Les caíste, pero mira qué tipo tan divino, qué cosa. Y vas a pararme y ahorita calentar aquí en Panamá en un sol brillante y yo digo, hoy está ahorita, está haciendo una noche bellísima. Y la gente va a decir, qué noche tan bella. <ríe> Hay otro porcentaje, Caleto, que digas lo que digas, no te van a creer. Les caíste mal. Tu acento les chocó. Le recordaste a un tío abusador, me explico. Entonces, hagas lo que hagas, lo va a tener con una cara de piedra, no hace las actividades, está una cantidad de cosas. Y lo que sucede es que, y lo explicaba eh, Pashi, que tu foco debe ser a la gran mayoría, porque a estos ya los tienes metidos, a los otros ya los perdiste. O sea, no sufras, hermano, para de sufrir, y abócate a eso. Entonces, ya yo vivo y yo estoy claro de que no voy a tener el 100% de aprobación del 100% de la, de la audiencia. Es más, sería muy raro. Sería sospechosamente raro. Si lo, hay que entender de que, bueno, tú vas a hacer tu mejor esfuerzo posible, vas a aplicar todos tus años para dar lo mejor de ti, pero sabes ya, yo ya sé que me voy a parar. Ayer me paré una audiencia y, mí, y yo sabía que, bueno, que o oh, mi mente podía yo vivir con el hecho de que iba a haber un porcentaje de gente que no les caí, no les caí no les parecí convincente, no les gustó el acento, no les gustó el pelo blanco ya está, y yo creo que eso, eso pues aprendes a, a, a llevar como una vida o una profesión bajo la liviandad. o sea, me voy a seguir forzando, voy a seguir preguntando feedback, si voy a seguir esto porque en cada, en cada comentario hay un aprendizaje espectacular, desde lo positivo hasta las oportunidades mejores que la gente te muestra con mucho cariño y con mucho interés a veces, la mayoría de los veces.
0: Arruf, para ir cerrando, y obviamente te doy las gracias por compartir tanto. Primero, evidentemente toda esta información de forma mucho más eh, detallada está en tu libro Personas Compran Personas. Quisiera que nos regalaras esa pirámide invertida de las ventas consultivas y muchas veces como estaba vista la venta tradicional, versus cómo nosotros podemos hacer una venta mucho más, entre comillas, empática, si se quiere. Y después vamos a pasar a que nos cuentes de qué se trata tu segundo libro de Personas Compran Líderes. Y bueno, y vamos a seguir dándole cierre a esta entrevista.
1: Perfecto. Bueno, mira,
0: este modelo
1: realmente, pues, son los pasos de, de la venta desde, mira, el primer sisma importante de la venta ocurre, Carlos, cuando alguien en los años 20 agarra y decide que el vendedor no cobra <ríe> o sea, esa fue la primera cosa que, di, que a alguien se le ocurrió, porque antes los vendedores pues vendían y cobraban y separaron eso, entonces ahí empezó a crearse un poco más ese otro tipo esa, esa profesionalización del de solo hecho de vender y empezaron a crear una profesión para el solo hecho de cobrar partiendo de que la venta es un regalo hasta que se cobra, ok eso está muy bien desde que entonces se empezó a trabajar una venta más compleja, ya no era una venta, digamos, de una tienda a personas, de uno a muchos, sino empezó a aparecer una venta de uno a pocos, por ejemplo, los visitadores médicos, o la venta uno a uno, que es la que haces tú la que doy yo, que es la venta consultiva. Entonces, ahí básicamente los pasos es construir rapport, conectarte con la persona, perfilar las necesidades realmente que, cuáles son las necesidades de la persona, con esas necesidades entonces, o sea, una vez que tú has creado un rapor, pues, cre generas la apertura de tu cliente para que te diga tus necesidades, o cuando tú conoces y escuchas las necesidades, eres capaz de crear valor, porque la gente que compra es valor, no características, no beneficios, ¿okay? llega a un punto de manejar objeciones y finalmente viene el cierre. Pero normalmente yo digo en mi libro de que estos pasos, se llevaban enmarcados en una pirámide normal, ¿ok? En donde el primer paso es, es la construcción de rapor, pero precisamente la pirámide en su estado normal demuestra que en la punta, ¿verdad? En el vértice de la pirámide, en la parte superior, es, es más estrecho. Es decir, con la pirámide normal, lo que yo he querido transmitir es que es una en la venta tradicional no ocupamos poco de construir rapor nos dedicamos quizás muy poco a conocer las necesidades, porque sabes que, Carlos, yo llevo 30 años vendiendo inmuebles, yo sé lo que la gente quiere cuando quiere comprar un, un apartamento, pero no, ahí tengo que escucharlo, tengo que convertir en valor. Entonces, la, la propuesta es, mantén este orden que te acabo de decir, pero ahora, por favor, invierte la pirámide, de tal manera que la base te quede en la parte superior. Y con esa figura gráfica, lo que, lo que estamos mostrando es, por favor, dedica mucho más tiempo a construir rapport Dedica mucho más tiempo a conocer realmente e indagar las necesidades, convierte entonces las características de tus productos en valor, oye, bájate, o sea, y se va achicando, se va haciendo cada vez más, más delgado, de tal forma de que las objeciones fluyan que vaya cayendo por su peso y que el cierre sea algo natural y que no sea el modelo tradicional donde se dedicaba mucho tiempo al cierre, a las técnicas de cierre, el cierre del perrito, el cierre de no sé qué y la presión aquí, no, no, lo que busca con la inver con, al invertir la pirámide, lo que buscamos es que el cierre caiga por su peso, porque tú has hecho los pasos Previos de tal, de, con tal maestría que ya más que manejar objeciones, vas a responder preguntas y el cierre tiende a ser algo automático. Esa es más o menos la historia de, de la pirámide invertida.
0: Me parece genial para llevárnoslos ahí como, como un paso a paso y obviamente tenemos la, la posibilidad de, de adentrarnos en tu libro. Carlos, para ir cerrando, ¿personas compran líderes? ¿De qué se trata? ¿De qué versa este libro? Y. Si nos puedes regalar, que es una pregunta que me encanta hacerle a mis invitados, como este podcast se llama Las Tres Principales, tus tres grandes recomendaciones sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. Tres tips, herramientas, si quieres recomendar libros, lo que sea. Tres cositas para llevarnos. Luego de explicarnos, Personas Compran Líderes, tu segundo libro.
1: El cuento o la historia es que efectivamente, como yo digo, Carlos, después de 75.000 ejemplares vendidos, después de infinidad de, 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 de talleres, mentorías... Hoy más que nunca estoy convencido de que personas compran personas, de que aquí el principal producto a vender somos nosotros. Pero entonces, y llevaba tiempo pensando, ajá, está bien, ¿qué más tengo que hacer yo para que la gente compre a Carlos Rosales? ¿Será que tengo que formarme como coach? ¿Debo trabajar la programación neurolingüística? ¿Debo hacer un curso con joven Morales de, de comicidad, de actuación? ¿Qué cosas hago, debo hacer yo para mejorar yo como producto? Y en una conversación, un reencuentro con Amancio Ojeda, que es un especialista ahí, es más, vive allá en, en Santiago Santiago de Chile, ok es un especialista en el tema de liderazgo Amancio me dice Carlos, es el liderazgo no Amancio, no me estás entendiendo yo no estoy hablando de formar gerentes yo estoy hablando del vendedor, yo estoy hablando de que vende a una empresa directamente y tal, sí Carlos, yo también para que alguien pueda ser un mejor vendedor tiene que ser un mejor líder independientemente de que no tiene nadie en su cargo o que en la casa en el perrito le hace caso Okay. sino porque él, pedi, él decía, y eso lo plasmamos en personas compras líderes, de que al líder se le mide por los resultados, por el ambiente que genera, por el desarrollo de otros y por la innovación. Y dijimos, oye, esto cuadra perfectamente con las ventas. Esto me parece una evolución espectacular de personas compras personas para llevarlo a otro, a, a otro estado a través del liderazgo. Pero es que después cuadró perfecto cuando entonces... Te viene el informe de LinkedIn del estado de las ventas B2B en el 2021 y te llega un informe de Gartner sobre el estado de las ventas B2B donde se habla entonces de la necesidad de emigrar, de evolucionar, de un modelo netamente relacional a un modelo mucho más challenger, mucho más desafiante, que haga pensar, que le mueva el piso a la gente. entonces yo dije, oye, cuadro todo perfecto. A través del liderazgo, a través de yo desarrollar esas cuatro pilares que hablamos en el libro que tiene que ver tu inventario personal, tu, tu metodología de gestión de, 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 de tu negocio, la, la capacidad o la estrategia para impactar en la conducta de otros y el tema de innovación, yo voy a lograr ser un mejor vendedor porque con ese liderazgo yo voy a poder desafiar, yo voy a poder hacer preguntas que puedan ser incómodas a mi cliente, pero como mi cliente reconoce en mí la autoridad, oye, voy a hacer la diferencia. Entonces, esa es de alguna manera historia que nos lleva a esa evolución de personas con personas a
0: esta nueva propuesta de personas libres. bueno maravilloso con esos cuatro pilares nos vamos despidiendo y entonces eh, que nos regales tus tres principales ¿cuáles serían Carlucho?
1: Yo, yo diría, y, y lo hemos estado hablando, la necesidad de que los escucha, que, que esté escuchando este podcast o que vea tus publicaciones, que entendamos de la necesidad del para qué, de que usted entienda el para qué desarrollar sus competencias en ventas independientemente de lo que haga, no importa. Primero, que sienta, que viva, que entienda esa parte. Segundo, que el producto que usted tiene que estar mejorando continuamente, que el producto que usted tiene que estar innovando continuamente, pero que sobre todo debe estar comunicando continuamente, porque ahí es donde está el problema, ok, es usted mismo. Si usted no tiene un plan de mejoramiento continuo, pero si no lo comunica, entienda que lo que no se comunica, no existe. Entonces, es entender el para qué de las ventas, entender y tener un plan de desarrollo personal para hacer usted un producto cada vez más apetecible, que la gente quiera tener algo con usted y ahora finalmente mi propuesta es sea un mejor líder, desarrolle su competencia de liderazgo, que le va a ir mucho mejor tanto en la
0: vida como en los negocios. Carlos, enormemente agradecido de verdad por esta esta maravillosa charla y te mando un fuerte abrazo simplemente te dejo el espacio para que tú despidas el podcast y le des un último mensaje a la gente pero yo de corazón me llevo mucho y siempre es un placer conversar contigo
1: oye Carlos pues igual la verdad que el sentimiento es mutuo no sabes lo 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 sabroso que hacía esta conversación para mí, lo, lo, lo íntima, y me pone en un estado muy positivo porque ahora paso a dar una formación de cuatro horas, desde las cinco hasta las nueve, para un grupo de, de profesionales de las ventas en El Salvador. Te agradezco, te agradezco realmente esta oportunidad, este, este, este shot de energía. Siempre hablar contigo es contagiarse de una buena vibra increíble de tu forma de ser. Admiro mucho tu trabajo y realmente me siento muy honrado de haber compartido este espacio contigo y haber aprendido tanto. Gracias de corazón.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente a Carlos le damos un fuerte abrazo y puedes dejarnos tus comentarios en arroba personas compran personas, que es el handle de Carlos Rosales, así como neurosales, neurosales, y en arroba café del éxito, para que nos des tus impresiones acerca de este episodio. Como siempre, te dejo la invitación abierta para que nos acompañes en Apple Podcast, dejando tu review y tu valoración en Spotify, que nos ayuda a que ese motor de búsqueda y esa plataforma nos siga recomendando. Gracias nuevamente por estar aquí y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.